0: Tribu de Profes, episodio número 258. Hoy es miércoles día 11 de enero de 2023. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Agradecimiento me recuerda a un episodio que dediqué precisamente a agradecer. Bueno, pues vamos a aprovechar este día, vamos a celebrarlo como? Agradeciéndote que estés aquí conmigo cada día en este podcast, en Tribu de Profes. Como también te agradezco que compartas este podcast y lo valores con cinco estrellas. Bueno, y hoy también se celebra otro día, que es el día de planificar tus vacaciones. Fijaos que curioso sí, pero hay mucha gente... Yo no, pero podría o quizá debería planificar sus vacaciones ahora, a principios de enero. En realidad, ya sabéis que cuanto más próxima está la fecha de los viajes, pues luego está todo más saturado, suben los precios, etc. Así que bueno, pues tiene sentido que este día se celebre hoy. Bien, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a contestar a la pregunta de un oyente vamos a pasar a responder ya. Bueno, pero antes de nada, pues ya sabes que están mis cursos para docentes en descuento durante este mes de enero, pues con el objetivo de que cumplas tus propósitos de convertirte en mejor docente. Ya sabes, entra en cursos.jose-david.com. Venga, y ahora sí vamos a pasar a contestar la pregunta de Marco Martínez, que a través de Instagram... Me pregunta, buenas noches y enhorabuena por vuestro bebé. Muchas gracias. Te sigo desde la pandemia y fuiste de gran ayuda. Además, he realizado algún curso tuyo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo gestionas tu tiempo para hacer todo lo que haces? Últimamente no me da la vida y seguro que hago algo mal para que no me cunda la faena. Como siempre, mil gracias. Bueno, pues Marco, muchísimas gracias a ti por enviarme tu pregunta y como te dije, la respuesta la encontrarías en el episodio de hoy. Bueno, en general, eh, podcast que escucho yo, pues me gusta mucho saber también cómo se planifican y se organizan el tiempo los podcasters ¿no? o, o creadores de contenidos, cómo se planifica el tiempo en general otras personas, porque siempre podemos coger ideas. Bien, y voy a responder a Marco y espero también que sirva pues eso, para coger alguna idea para más personas también, claro que sí. Es una pregunta que, a ver, si la contestara hoy, con mi realidad de hoy y de, de esta semana, pues tendría un poco de trampa, porque como sabéis, empezado, he empezado mi permiso de nacimiento, no, mi permiso de paternidad, bueno, pues hace unos días, por lo tanto, no voy a contestar conforme hoy y mañana y pasado tengo mi tiempo y mi agenda, porque evidentemente no es la realidad habitual, pero sí que voy a hacerlo como es mi día a día normalmente, ¿de acuerdo? Venga, a ver si sirve. Lo primero es sacarle mmm, más horas al día. ¿Cómo? Pues madrugando. Mi día empieza a las 5 de la mañana. Bueno, el día que se me pegan las sábanas, pues a las 5 y cuarto. Pero hay que madrugar y hay que comerse el día. Y como decía también el otro día, pues hacerlo todo con tiempo. Llegar a clase pronto y prepararlo todo bien. Porque así, sin prisas, sale todo mucho mejor. Bueno, ¿y qué hago yo a esas horas en las que no están ni siquiera puestas las calles? Pues hay tanto que hacer. De hecho, mira, aprovecho para hacer tareas que son las más eh, solitarias, individuales, que exigen concentración, ¿vale? Al final es como detectar qué necesidades tiene o qué requisitos tiene cada tipo de tarea en cuanto a todas estas variables que te estoy diciendo, ¿no? En cuanto a, pues, si necesitas estar más concentrado o menos. Eh, y en mi caso, hay una que es periódica, que es contestar correos electrónicos. Bueno, cada día tengo que, mi bandeja de entrada con iba a decir cientos, pues no siempre son cientos, pero muchas decenas de correos electrónicos eh, que recibo en varias cuentas de correo y en varias categorías. Mucho de este correo ya se gestiona automáticamente con, bueno, pues con filtros que tengo diseñados, que tengo predefinidos, pero muchos otros requieren, por supuesto, una acción manual por mi parte. Y son la mayoría. Así que, bueno, pues es momento a esa hora de hacer ese trabajo para mí, ¿vale? Y además intento contestar el correo electrónico una vez al día, a esa hora. Y la gente que me envía correos o que, pues ya, digamos que tiene cierta experiencia comunicándose conmigo, pues ya sabe que, bueno, que puede haber días también que contesto, pues a lo mejor a mediodía, después de comer, también es una hora en la que a veces contesto, pero es que mirad, si tuviera que estar revisando mi bandeja de entrada y contestando correos cada vez que recibo uno pues al final prácticamente sería constantemente estar interrumpiendo otras actividades para estar contestando correos y gestionando en general correos así que esa tarea yo me la dejo de forma puntual una vez al día y pues a veces sí que es cierto que si algún correo necesita eh, tiene un poco más de urgencia la contesto antes y luego antes de desayunar hago deporte ¿vale? No todos los días, pero sí, pues, la mayoría. Y eso me ayuda a empezar el día, bueno, pues me ducho, por supuesto, acabo con agua fría y termino. Eh, que son las 7 de la mañana, que es el momento de desayunar, cuando ya se despiertan aquí en casa. Y yo ya estoy, como que mi día ya lo tengo prácticamente hecho. Bueno... Entendedme, ¿no? Pero estoy como nuevo, me siento genial físicamente y aparte también he hecho esa tarea pues que en otros momentos hubiera sido bastante costosa porque es que a veces me tiro una hora y media contestando correos electrónicos. Fijaos, cada día. No siempre es así. Bueno, luego, cuando voy al cole, intento hacer lo máximo posible en el cole y para eso ya dejamos varios episodios. También recuerdo hace casi un año. Por cierto, por cierto... La semana que viene, el martes, cumplimos el primer aniversario en este podcast. Así que, hago un llamamiento. Quien quiera, quien, a quien se le ocurre. Eh, ¿Alguna idea para ese día, para ese martes de la semana que viene, que podamos hacer para celebrar ese día? Pues no sé, lo que se os ocurra, escribidme, ¿vale? Por correo, por redes, como queráis. Venga, que lo tendré en cuenta. Como os decía, bueno, pues en el cole... Eh, intento hacer lo máximo posible. Ya te dije también, ya lo sabes tú desde hace pues un año, como te digo, que intento pues, que el trabajo lo haga mi alumnado, por supuesto. Que sean ellos y ellas quienes trabajan, porque realmente son los que deben aprender. Y se aprende haciendo. Tareas como corregir, pruebas, actividades, controles, la hace el propio alumnado. Autocorrección co-corrección, ¿vale? entre ellos, mismos, al resto. Importantísimo, no me llevo a casa, bueno, alguna vez sí, pero de forma muy puntual, pilas de controles, por ejemplo, para corregir o de ejercicios, aunque sea de forma digital, por Classroom, es que no, es mucho más efectivo, ayer estábamos viendo el tema de eficacia, que se impliquen más los estudiantes porque van a conseguir mejores resultados y su proceso de aprendizaje será mucho mejor si lo hacen ellos. Así que, bueno, esto me alivia de horas y horas de trabajo en casa. Por supuesto, siempre quedan tareas por hacer de planificación de clases, de preparación, de coordinación, preparación de materiales, claro que sí. Pero esa parte yo la omito. La omito, quiero decir, la, la elimino de mi, de mi de mi trabajo como, como docente casi al completo luego también es cierto que por las tardes pues hay mucho trabajo en mi caso pues de, de digamos de hacer formaciones a, a centros a docentes eh, grabación de este podcast por supuesto también y, y todo lo que conlleva eh, creación de vídeos en mi canal de YouTube creación de contenidos en general y claro esto pues lleva bastante tiempo también pero la práctica hace pues la experiencia no hace que cada vez pues si tienes en tu punto de mira eh, ser cada vez más eficiente, pues evidentemente no es lo mismo la primera vez que lo haces, que tardas muchísimo más que cuando, como en este caso ya vamos por el episodio, episodio 258, pues fijaos, esto sale ya, bueno, es pan comido. <risa> Podríamos decir, en términos de lo que todo lo que conlleva no a nivel de... De, de guión, de grabación de, y luego también de, de montaje, exportación y todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, bueno, por esa parte, bien, pero es cierto, y aquí creo que hay una regla de oro para mí, que es intentar hacer las, lo que haga y donde haga, donde lo haga y lo tenga que hacer al 90% de calidad. Y me, diré, me diréis, oye, José David, pero eso no está bien. O sea, siempre hay que hacerlo todo al 100%, lo mejor posible. Bueno, pues sí, lo mejor que puedas. Pero ten en cuenta, y esto lo aprendí yo antes de, de estar en el mundo de la educación, cuando me dedicaba a la programación, ya me dijeron que, por ejemplo, cuando yo programaba, que un, un programa, un software, me podía llevar, pues imaginar para hacerlo al 90% de bien, imaginad, un mes, ¿bien? Pero si quisiera hacerlo al 100%, es decir, ese 10% restante que es perfeccionar, que es pulir, es matizar, bueno, pues eso te puede llevar el doble de tiempo, es decir, en vez de un mes, dos meses. Entonces, mi pregunta, ¿merece la pena dedicarle tanto esfuerzo por conseguir una parte, que en realidad son, como te digo, pasar del 90% al 100%, pues en mi caso la respuesta la tengo clarísima y es que no, siempre podemos mejorar y de hecho eso, unido con lo que te he dicho antes de que la práctica me va a permitir que las cosas las haga cada vez más rápido y mejor, bueno pues con eso yo ya tengo bastante, pero es cierto que si intento hacerlo todo perfecto y lo sabéis, en nuestro trabajo no hay fin. O sea, tú te pones en casa a hacer eh, tareas de tu trabajo y es que detrás de una va otra y hay otra. Y cuando sientes que ya lo has hecho todo, pues como cometas el error de no salir a la calle, vas a decir, no, es que también me puedo poner con esto otro. Que, bueno, no es tan urgente, es para la semana que viene. O, ¿y si sí mejoro esto? Bueno, pues esas mejoras, eso que no está en tu agenda hoy. vale Yo soy muy partidario de hacer, pues, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, por supuesto pero con sentido común, ¿vale? Y sabiendo dosificar y distribuir las tareas a lo largo de nuestros días, ¿de acuerdo? Importante balancear también que el otro día, bueno, fue el lunes, eh, estaba en el cole y me decía una profe, dice, es que he descubierto que hay vida más allá de nuestra profesión, o sea, que, 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 que no sé, lo que sea, tema de ocio, tema familiar tema de amistades, y es que nuestro trabajo tiene algo y es que nos puede absorber mucho, nos suele absorber, absorber mucho, así que es importante tener una vida también muy balanceada y dedicarse tiempo, pues a lo que dedico tiempo una vez que he hecho todo lo que te acabo de decir, eh, pues a tiempo de familia, por supuesto tiempo personal individual, para cada uno, para cada una tiempo de ocio eh, pero claro, fijaos porque aquí yo a estas alturas de la tarde, si son las 6, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, ya tengo mi, mi deporte hecho, estoy duchado, tengo todo lo que me queda de tiempo para lo que yo quiera, lo que yo decida. Eso sí, es muy importante para mí, esto es un consejo personal, pero eh, evitar aquellos aspectos que te pueden hacer perder tiempo. Por ejemplo, en mi caso... Yo, mi, mi consejo número uno en este caso sería no abusar de las redes sociales porque nos hacen consumir muchísimo tiempo. O sea, yo a veces abro, no sé, TikTok y de repente digo, madre mía, si es que estoy aquí pasando, pasando, pasando y a lo mejor llevo ya un cuarto de hora. Bueno, pues un cuarto de hora no es preocupante o no debería serlo, pero eh, eh, quien se tira así horas y horas. Bueno, pues yo muchas veces... Admito que tengo las redes sociales a veces un poco descuidadas y quienes me, no sé, me enviáis un mensaje por Instagram, pues a veces tardo en contestar, pues porque precisamente hay días en los que ni siquiera entro, ¿vale? Así que mucho, mucho cuidado que las redes sociales no nos utilicen, sino que utilicemos nosotros y nosotras a las redes sociales, eso es muy importante. Y cuando te digo redes sociales, también hablo de videojuegos, de televisión, de series, que realmente... Consumas por decisión propia y teniendo en cuenta tu tiempo. Tu tiempo es de una única dirección y sentido y no podemos volver atrás. Así que es importante que aciertes. Que esto que dicen que el tiempo es oro, por algo será. Y ese es básicamente mi, mi día, la estructura de mi día. Descanso, dormir pronto. Muy pronto. Hay días pues que a las nueve y media 10, en casa ya estamos acostados y eso es bueno pues es importante también cuidar ese descanso para el día siguiente estar otra vez al máximo bueno pues hasta aquí un poco lo que suelo hacer cada día como me distribuyo sin dar tampoco muchos detalles porque pues, por supuesto algunos no tendrán ni siquiera no tendrían sentido, significado, son demasiado concretos, pero a grandes rasgos aquí lo tienes. Espero que te haya gustado, que hayas cogido alguna idea, que te animes, no sé, escríbeme eh, por correo, redes sociales, qué opinas, con qué te quedas de todo esto, o si hay algunos trucos que tengas tú para optimizar el tiempo y ser más eficiente. Hoy un episodio un poco paradójico más largo de lo habitual, hablando de, en términos de eficiencia, pero espero que sirva de inspiración. Bueno, nos escuchamos mañana jueves, con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.